0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'ActuVu, le podcast qui vous permet de suivre l'actualité de la semaine. En moins de 20 minutes, vous serez au courant des infos qui ont fait l'actu, mais celles qui sont aussi passées sous votre radar. Et pour cela, avec moi dans ce 12e numéro de la saison, une équipe de choc. Héloïse se penche sur la politique norvégienne de lutte contre le réchauffement climatique. Marion revient sur les dernières réformes de la pension alimentaire. Juliette vous explique la fusion entre Fiat et Chrysler. Simon aborde une nouvelle affaire de violence sexiste dans le monde de la musique. Et en fin d'épisode, retrouvez Capucine, la chef de notre Insta, qui vous offre une liste des comptes bien sympas pour préparer vos concours. Allez, moi c'est Julien, mes trêve de bavardage. On commence tout de suite avec Clément et notre désormais célèbre chronique fluoter.
1: Vous l'avez sans doute vu sur les images des militants pro-Trump envahissant le Capitole mercredi. Torse nu, visage peint en bleu et rouge, coiffe en fourrure avec des cornes, il s'appelle Jack Angeli, surnommé Q Shaman. À 32 ans, cet homme est une des figures du mouvement conspirationniste QAnon, qui entend démontrer l'existence d'un État profond caché dans l'administration américaine. On reste aux États-Unis avec la victoire de deux sénateurs démocrates en Géorgie. Le premier s'appelle Raphael Warnock, ce pasteur devient le premier sénateur noir de l'ancien état esclavagiste. Le second se nomme John Ossoff, c'est un journaliste d'investigation. Il est le plus jeune sénateur démocrate élu depuis un certain Joe Biden en 1973. Son parti détient désormais 50 sièges sur 100 au Sénat. <tousse> 188,5 milliards de dollars, c'est la fortune estimée d'Elon Musk, le patron de Tesla et de SpaceX. Il est devenu ce jeudi l'homme le plus riche du monde, à 1,5 milliard de dollars près, devant Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Lui aussi est riche, mais porté disparu. Où est donc passé Jack Ma, le patron d'Alibaba Depuis novembre, il n'a fait aucune apparition publique après son discours virulent contre les pesanteurs administratives. Pékin avait alors fait annuler l'entrée en bourse de Hunt, filiale d'Alibaba. Et la Link, c'est le nom d'un câble sous-marin qui reliera l'Europe à l'Amérique du Sud en mai 2021. Les câbles sous-marins assurent 90% des liaisons Internet dans le monde et la Link permettra à l'Europe d'être moins dépendante des États-Unis et d'avoir accès aux données du futur grand télescope chilien. Le projet est financé en partie par un consortium d'universités européennes et sud-américaines.
0: Claire, net, précis, merci Clément. On retourne tout de suite en Europe et plus précisément en Norvège avec Héloïse.
2: Keep America great How dare you can be, do what we want to do. Oh
0: le gouvernement norvégien a dévoilé cette semaine de nouvelles mesures pour atteindre les objectifs de lutte contre le réchauffement climatique qu'il s'était fixé. Héloïse, tu ne peux nous en dire un peu plus
3: L'objectif de la Norvège réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 90 à 95% d'ici à 2050. Pour arriver à cette performance, le pays passe à l'attaque. Pourtant plus gros producteur d'hydrocarbures d'Europe de l'Ouest, il peine à se défaire de sa dépendance au pétrole. Le secteur représente 20% des investissements du pays, 30% de ses exportations et 200 000 emplois. Il a permis à la Norvège d'amasser un fonds souverain de plus d'un milliard de dollars. Des ONG ont d'ailleurs traîné à plusieurs reprises l'État norvégien devant la Cour suprême du pays pour protester contre l'attribution de certaines licences pétrolières dans l'Arctique. La première ministre norvégienne Erna Solberg vise donc un premier objectif en 2030, une réduction de 50 à 55% des émissions de gaz à effet de serre, en coopération étroite avec l'Union européenne, à laquelle, je vous le rappelle, la Norvège ne fait pas partie. Elle a également déclaré sa volonté de promouvoir le biocarburant et de tripler la taxe carbone d'ici à 2030. Il faut tout de même notifier que la Norvège est devenue en 2020 le premier pays où les voitures électriques ont représenté plus de la moitié des nouvelles. Nouvelles immatriculations avec une part de marché de 54,3%.
0: Une bonne nouvelle pour le climat donc. Et sinon en Angleterre, j'ai pu comprendre que Julian Assange n'était pas prêt de quitter le pays, c'est bien ça
3: En effet, le 4 janvier, après deux heures d'audience, la justice britannique annonce son refus d'extradition de Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, vers les états unis Le représentant de la campagne « Don't Extradate Assange », John Rees, témoignait de ce renversement de situation qui semblait ne tenir qu'à un
2: fil.
4: Tout d'abord, je dirais que 95% du jugement a consisté à confirmer le dossier d'extradition de l'accusation. Le juge a refusé l'extradition au dernier moment dans les derniers mots de son jugement parce qu'elle a reconnu que Julian Assange encourait des risques suicidaires et s'il était soumis aux mesures du système pénitentiaire américain, ce serait un acte d'oppression. Et c'est sur cette base qu'elle a refusé l'extradition.
3: À la suite de cette annonce, les états unis ont fait appel et Julian Assange, lui, a demandé sa liberté, demande rejetée, estimant que le risque de fuite était trop grand en attendant que la procédure judiciaire ne soit close. Pour rappel, l'Australien risque aux états unis 175 ans de prison pour avoir diffusé plus de 700 000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, notamment en Irak et en Afghanistan. Pour finir cette semaine, le Soudan a signé les accords d'Abraham sous l'égide de l'administration Trump. Cet accord normalise les relations entre le pays et Israël. Le Soudan devient donc le troisième pays arabe à officiellement paraffer ces accords après les Émirats Arabes Unis et Bahreïn. En contrepartie de cette signature, le pays a obtenu des aides financières de la part des états unis un milliard de dollars qui lui permettra de rembourser une partie de sa dette à certaines institutions financières internationales. Par exemple, le Soudan doit 1,6 milliard de dollars à la Banque mondiale.
0: Merci Héloïse, on quitte maintenant le Royaume-Uni pour revenir en France.
5: La République, c'est moi
0: Quelle indignité, nous sommes sur le service public.
5: Et ils Et sont là, ils sont dans les campagnes Parce que c'est notre projet
0: cette semaine, Marion, tu nous parles du premier déplacement d'Emmanuel Macron en 2021. C'était mardi et c'était la caisse d'allocation familiale, la CAF de Tours.
6: Emmanuel Macron a voulu marquer la nouvelle année par l'annonce de bonnes nouvelles. Il s'est rendu à Tours, en Indre-et-Loire, pour promouvoir la réforme du versement des pensions alimentaires. Une réforme que le président avait promis en avril 2019, après la crise des Gilets jaunes.
0: J'ai, je dois dire, découvert la profondeur et la gravité du sujet qui nous touche et dont on va parler aujourd'hui, au moment de ce qu'on a appelé la crise des Gilets jaunes et du grand débat qui s'en est suivi parce que beaucoup de gens s'étonnaient du fait qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient présentes, ce qui est assez rare dans les manifestations. Et quand on a creusé les choses et qu'on a fait parler les gens, c'est beaucoup de gens qui étaient dans les situations que vous connaissez. Alors elle nous dit quoi concrètement cette réforme
6: Depuis le 1er janvier, les familles monoparentales peuvent déclarer les pensions alimentaires impayées. La CAF ou la MSA pour les agriculteurs se charge alors du versement de la pension alimentaire et ce jusqu'aux 18 ans de l'enfant. Cela peut être mis en place à la demande d'un seul parent sur simple présentation d'un jugement de divorce. Les familles monoparentales sont formées à 85% par des femmes et constituent un foyer sur quatre en France. Selon les projections du gouvernement, 100 000 personnes pourraient en bénéficier en 2021, soit un budget estimé à 85 millions d'euros.
0: Le 8 janvier dernier, on commémorait le 25e anniversaire de la mort de François Mitterrand. Marion, quelles sont les infos à retenir sur cet ancien président
6: François Mitterrand entre au gouvernement pour la première fois en 1947 comme ministre des Anciens Combattants. En tout, il a participé à 11 gouvernements de la 4e République. Il a été président de la République de 1981 à 1995. Parmi les grandes réformes de ses septennats, retenez la série de lois dites « fondatrices pour la gauche » comme l'abolition de la peine de mort, la création des radios privées locales, la 5e semaine de congés payés, l'abaissement de l'âge de la retraite à 60 ans ou encore la semaine des 39 heures.
0: François Mitterrand a participé au premier débat télévisé du second tour de la présidentielle.
6: C'était en 1974, il était face à Valérie Giscard d'Estaing qui a d'ailleurs marqué la conversation en qualifiant François Mitterrand d'homme du passé. Sept ans plus tard, Mitterrand prend sa revanche. Pendant le même exercice télévisé, il n'hésite pas à lancer lui aussi une petite punchline.
0: Vous ne voulez pas parler du passé, je comprends bien naturellement. Et vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a sept ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu vous l'homme du passif. Autre info, la fille cachée de François Mitterrand.
6: C'est Paris Match qui révèle en 1994 son existence. Elle a à l'époque 20 ans et est née d'un adultère avec Anne Pinjot. En 2005, l'Express annonce que François Mitterrand rejoignait tous les soirs sa deuxième famille. En 2018, Gallimard publie les lettres que François Mitterrand a écrites entre 1962 et 1995 à Anne Pinjot. Et enfin, pour la route, Mitterrand, n'oubliez pas, ça s'écrit avec un D et non pas un T.
0: Merci Marion. François Mitterrand, on n'a plus de secret pour nous. Il est temps de prendre la route avec Juliette. Bah, on m'a demandé de, de, de rendre service. J'ai rendu service, monsieur.
4: Vous en avez assez, hein Vous avez assez de cette bande de racaille.
0: Cette semaine, Juliette, tu nous parles d'une importante fusion entre deux entreprises, PSA et Fiat Chrysler, qui forment désormais Stellantis.
5: Lundi dernier, les deux actionnaires ont approuvé l'Union Franco-Italo-Américaine à 99% des voix lors d'Assemblée Générale Exceptionnelle. Ils créent alors Stellantis, qui signifie « parsemé d'étoiles » en latin pour votre culture G. Cette fusion avait été annoncée fin 2019. L'opération a été autorisée juste avant Noël par la Commission européenne et Stellantis sera réellement constituée le 16 janvier prochain.
0: Dis-nous en quelques ça va donner quoi cette fusion
5: C'est simple, ça va devenir le quatrième constructeur automobile mondial en volume avec près de 8 millions de véhicules vendus, 400 000 employés et 170 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le directeur général sera Carlos Tabarez. Stellantis c'est aussi 14 marques, dont Peugeot Citroën, Opel, Jeep Maserati, Fiat ou encore Chrysler Vous vous demandez pourquoi cette union Eh bien Carlos Tabarez justifie ça par la nécessité de partager les coûts face à la transition énergétique mais aussi pour avoir une assise mondiale plus équilibrée avec un accès au marché américain.
0: Mais certains s'inquiètent aussi pour les emplois.
5: Oui, on écoute Christophe dans chroniqueur économique de France 24.
0: Les deux groupes aujourd'hui se sont engagés à ne fermer aucune usine et à ne supprimer aucun emploi en raison de cette fusion. Mais les syndicats eux sont assez sceptiques. Alors ils pourront euh, toujours dire que s'il y a des licenciements c'est non pas en raison de la fusion mais en raison de la situation actuelle, de la crise euh, du Covid-19. Et puis les groupes espèrent aussi faire a beaucoup d'économies, on parle de 5 milliards d'euros de synergies, notamment dans les batteries, mais aussi dans le marketing, des synergies qui euh, sont très importantes. Et euh, est-ce que ça passera par des suppressions d'emplois Les syndicats, eux. Mais elles sont assez perplexes
5: Au total, Stellantis possède une cinquantaine d'usines d'assemblage Dont la moitié en Europe
0: En parlant d'emploi, ça va plutôt mal chez Michelin
5: Oui, le bonhomme Michelin souhaite supprimer jusqu'à 2300 de ses 21 000 postes en France Soit plus de 10% de ses effectifs Le groupe a annoncé un plan de simplification et de compétitivité sans départ contraint Pour rappel, le patron du numéro 2 mondial du pneumatique s'appelle Florent Ménegaud.
0: On passe de l'automobile à l'aéronautique Boeing va devoir payer 2,5 milliards de dollars
5: oui, Boeing est accusé par le ministère américain de la justice de complot en vue de commettre une fraude. L'entreprise n'aurait pas fourni toutes les informations lors du processus d'approbation du 737 MAX. Ce modèle d'avion est impliqué dans les crashs de Lion Air en octobre 2018 et Ethiopian Airlines en mars 2019.
0: Merci Juliette, il est temps maintenant de décoller avec Simon dans la chronique sport et culture.
5: Vous
3: savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
5: Pas ça, Zinedine. Non.
1: Oh non
3: C'est aussi la culture qui nous les brise. Là. La
1: chatte, la chatte qui a la
0: chatte cette semaine, Simon, tu nous expliques ce qui se passe chez le label Because Music, qui se retrouve au centre d'une affaire de viol et agression sexuelle.
4: Elles sont huit. Huit femmes avoir accepté de raconter pour une enquête du média Street Press comment elles ont été agressées sexuellement par le rappeur Brian Massunda, connu sous le nom de Retro X, des accusations qui remontent jusqu'à 2014 et qui mêlent agressions sexuelles, viol et environnement toxiques. Dans les différents témoignages, on distingue un mode opératoire bien précis. Le rappeur rencontre des jeunes filles lors de collaborations professionnelles ou les contacts sur les réseaux sociaux, puis leur propose une soirée. Dans une ambiance où se mêlent alcool et drogue, le rappeur installerait une atmosphère ambiguë et malsaine avant d'insister pour coucher avec ses filles. Mais il aurait également abusé de collaboratrices et notamment chez Be Music. Et certaines d'entre elles racontent aussi des relations régulières avec le rappeur dans lesquelles le consentement est peu à peu bafoué.
0: Et le label dans tout ça, il a réagi comment
4: ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de signer chez le label Because Music, qui produit des artistes comme Booba, Manu Chao ou Christine and the Queens, il était chez Sahara Hardcore Records. Retro X n'a signé qu'en 2019 chez le poids lourd Because Music, et selon les informations de Street Press, son ancien label était au courant de ses agissements, pour ce qui est de ses producteurs actuels, il révèle avoir été mis au courant cet été, mais après que Gizo Evorachi, le manager du rappeur, ait nié les faits, le patron de Be ne cherche pas plus loin, mais malgré tout prend le soin de suspendre la promotion de Retro X. Finalement, après les révélations de Street Press, une enquête est lancée au sein de la maison de disques. Une lettre a même été publiée par ses salariés mercredi 6 janvier dernier, expliquant comment la parole s'est libérée ces trois derniers mois. Et dernière nouvelle en date, le directeur général du label Tahar Schender a été licencié pour avoir contribué à la création d'une ambiance dite « sexualisée ». Retro-X ne serait donc pas la seule casserole que le label traînerait. à faire à suivre. Toujours dans le même thème Simon,
0: rebondissement dans les affaires de violences sexuelles dans le patinage artistique français.
4: Gilles Bayer, ancien entraîneur de patinage, a été mis en examen pour agression sexuelle et harcèlement sexuel par personne ayant autorité. Il avait été accusé de viol par l'ancienne patineuse Sarah Abitbol dans son livre « Un si long silence » paru l'année dernière. Des révélations qui avaient d'ailleurs entraîné la démission du président de la fédération de patinage Didier Gayaguet. Après sa garde à vue depuis mercredi 6 janvier, il a été mis en examen par le parquet de Paris.
0: Et on termine, s'il te plaît, avec une nouvelle un peu plus joyeuse.
4: Oui, pour tous les fans de la célèbre œuvre de George Orwell 1984, l'heure est aux réjouissances. Depuis le 1er janvier, le livre est tombé dans le domaine public. Conséquence, déjà quatre adaptations en bande dessinée ont été publiées. Fido Xavier Coste, Jean-Christophe Derrien et Sibyl Titeux de la Croix ont déjà sauté sur l'occasion. Ils ne seront sûrement pas les seuls à reprendre le fameux Big Brother is watching you. Merci Simon. Tout
0: de suite, on retrouve Capucine pour les recommandations de la semaine.
5: Je te donne juste un petit conseil. Franchement, il faut que tu vois ça.
2: Tu le connais lui
5: C'est vraiment pas mal ce livre. Ça, c'est bon à savoir.
2: C'est quand l'apéro C'est un incontournable.
5: Il faut que t'écoutes ça. J'adore le concept, c'est de la bombe.
2: C'est où que ça twerk Mais elle est où la moulaga
0: alors Caps, qu'est-ce que tu as nous conseiller cette semaine
2: J'ai décidé de vous conseiller des médias très utiles pour réviser les concours. J'ai essayé d'en sélectionner pour tous les goûts. Si vous aimez vous informer via Instagram, Twitter, avec des newsletters ou encore sur les sites des médias, vous trouverez votre bonheur dans cette chronique.
0: C'est chouette ça en effet. Et dis-nous comment on s'informe sur Instagram
2: pour s'informer, on sélectionne surtout les bonnes sources. Autre que Hugo Décrypte et ses 5 actus du jour, je vous conseille de suivre la revue Géopolitique, qui condense dans la description de la photo ce qu'il faut savoir sur un événement. Vous pouvez aussi retrouver l'actualité culturelle et nationale via leur compte la revue culturelle et la revue France. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'on peut s'informer via Twitter, mais sachez qu'on peut gagner beaucoup de temps en suivant les comptes Conflits, Conflits qu'on écrit avec un S, qui analysent l'actu internationale. Et pour Continuer sur ma lancée réseaux sociaux, aussi étonnant que cela puisse paraître, Snapchat peut être très utile. Beaucoup de médias sont désormais sur Snap, mais le compte à regarder, c'est celui du monde. Pour chaque sujet, il développe rapidement ce qu'il faut savoir sous la forme de contexte, enjeux et conséquences. C'est une très bonne base pour ficher.
0: Ok, c'est top, mais comment ça se passe pour ceux qui ne sont pas très réseaux sociaux
2: Pas de panique, il y en a pour tout le monde. Le format des newsletters peut vous être très utile. Parmi mes favorites, il y a Time to Sing Off. C'est quotidien, ça se lit vite, ça donne des infos qu'on n'a pas forcément, des chiffres et des liens pour aller plus loin. Je vous conseille aussi d'activer les newsletters de vos médias favoris. Abonnez-vous à vos médias préférés sur YouTube. Le Monde, l'AFP et le Parisien, par exemple, font de très bonnes vidéos pour expliquer ou revenir sur des faits d'actu. Ensuite, sur le site de Courrier International, dans le menu, vous pouvez trouver le Réveil du Courrier qui revient sur les actus internationales du jour. Ça permet de se briefer rapidement avec des sources internationales et de ne pas se prendre la tête à chercher quoi afficher. Sur le site de Courrier International aussi, vous pouvez trouver les diaporamas de la semaine. C'est hyper intéressant parce que dans beaucoup de concours, il y a une épreuve de photos d'actu à légender. Enfin, pour finir, le matin et le soir sur l'application Libération, vous pouvez retrouver un récap des infos du jour. Et sur l'appli et le compte Instagram du Figaro, vous pouvez retrouver aussi une sélection de 5 informations par jour. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que je vous aurai été utile. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a plein de moyens de s'informer aujourd'hui et quand on révise les concours, c'est vraiment important de diversifier ses sources pour ne rien louper.
0: Merci bien Capucine et retrouvez cette semaine sur notre page Insta d'autres comptes d'étudiants à suivre et qui pourraient vous être utiles. C'est donc la fin de notre douzième épisode. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, samedi, 9h. Et d'ici là, on se retrouve sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous donner votre avis, ça nous fait toujours plaisir. En attendant, prenez soin de vous. Allez, à plus